1: con noticias que no me gustan mucho como la subida de precios de los vehículos de segunda mano que nos va a contar Alfredo Rueda que lo tengo aquí hola Alfredo
2: hola Alicia ahí oí
1: las noticias y desde el motor.com también Rubén que está aquí a mi otro lado hola Rubén hola
3: Alicia ¿cómo estás?
1: nos vas a aclarar a ver qué contamina menos si los coches los barcos o los aviones ¿queréis hacer alguna apuesta? ¿alguno? Por eso
3: mm, Yo lo sé ya, entonces
2: prefiero Pero sabe, pues yo no, pero yo apostaría por los barcos Tú por
1: los barcos, sí. yo creo que los aviones Y nuestro técnico, a ver, avi barcos, aviones, coches Venga, por los barcos Dos barcos y un... <risa> los coches los que menos, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, pues además Alfredo nos vas a traer la prueba picadita De uno de los coches eh, que has estado probando esta semana ¿verdad?
2: Eso es, vamos a hablar Del Audi A5 Cabrio Toma un ya, qué bonito.
1: qué bonito Uy, ahora para este tiempo es fantástico, pero venga, empezamos
0: más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: A ver, Alfredo, tenemos que preocuparnos por esta noticia de los vehículos de segunda mano. ¿Es cierto que la media de precio supera los 20.000 euros? Yo casi me da un patatús cuando me he puesto a hacer el guión.
2: Hombre, a ver, es cierto que este precio medio eh, está superando los 20.000, para ser exactos, 20.566 euros. Y, bueno, es el máximo histórico para este tipo de vehículos de segunda mano. Lo que pasa es que, bueno, eh, este es el precio medio, recordemos. Eh, te puedes comprar un, un coche mucho más barato o mucho más caro de segunda mano, ahí para todos los gustos. Pero bueno, el precio medio es verdad que ha subido más que nunca y además, eh, bueno, hay que recordar el año pasado, 2022 que con la guerra de Ucrania y la escasez de componentes Ajá. ya subió bastante el precio. Pero bueno, este año hemos batido récord, es un crecimiento interanual del 3,6% y también un aumento del 3,8% respecto a julio. Y un 7,6% en el trimestre. O sea, que, que es un poquito preocupante.
1: <risa> Casi sí que va subiendo. Además, también he leído que hay 27 provincias españolas donde era menos caro comprar un coche o una moto usada que han batido su propio récord de precios. Por ejemplo, Murcia que es la más cara ahora mismo con un precio medio de 22.388, mientras que en la que es más barata ahora mismo es Cantabria, con una media de 17.852 euros.
2: Eso es. Eh, bueno, tenemos eh, pues el estudio que ha realizado el portalcoches.net, que es el mayor portal transaccional de compraventa de coches. Y en este estudio, pues sí, lo que indica efectivamente lo que dice es que, que Murcia es la región más cara, con esos más de 22.000 euros de media por coche usado, el precio de coche usado. Tenemos, por ejemplo, a Madrid con 21.297 euros, Cataluña 21.254. Y luego eh, tenemos, eh, curioso, porque hay cinco comunidades autónomas que bajan su precio, es decir, no han subido el precio, sino que al contrario se han bajado, que son país vasco, Canarias, como ha dicho, bueno, está eh, referido a Cantabria, que es la más, la más económica. ¿sí? ¿La pero Canarias ratita? es la que más ha bajado sus precios, casi un 8%. Uh -huh. Se quedan unos 18.600 euros. Luego está La Rioja, Castilla-La Mancha y, como dices, Cantabria, que son las únicas comunidades que han bajado sus precios.
1: Más o menos. Pues bueno,
2: a, a comprar quesadas y coches.
1: A ¿no? comprar, sí, quesadas y coches. ¿no? no está mal, qué buena y, idea. Y
2: sobaos pasiegos. Y sobaos
1: ¿no? Y entre gasolina o diésel, ¿cómo han ido las ventas?
2: Pues mira, eh, eh, bueno, el reparto por combustible, los diésel, a pesar de ser un, un combustible demonizado, no, pues han sido los más vendidos, más de 90.000 unidades suponen 56% del total o sea que eso de que el diésel ha muerto pues nada de eso no. Se siguen los gasolinas, 61.000 unidades es un 38% del mercado y entre los modelos híbridos y eléctricos solo alcanzan un 6% es decir, la gran mayoría pertenecen a los primeros a los híbridos
1: Bueno, es que son muy poquitos coches eléctricos todavía como para que haya un mercado grande de segunda mano y a mí lo que me dan estas, lo que me dicen estas cifras es que el parque automovilístico español es cada vez más viejuno ¿No?
2: Pues efectivamente es un problema porque, claro, así no rejuvenecemos el parque de nuestro país, ¿no? Entonces, eh, es que los coches con más de 10 años de antigüedad, pues son los más vendidos ahora mismo. Es que, de...
1: son, es que son los más baratos. Claro,
2: efectivamente, pues eso, más de 92.000 unidades vendidas, es decir, más del 50%, tienen más de 10 años, o sea que, bueno, eh, es para pensarlo. Y los considerados como seminuevos con menor de un año de antigüedad, pues solo han logrado, casi no llegan a 7.000 unidades, que significa un 4% del total. O sea que sí, sí tenemos un, un pequeño problemilla. Luego aparte también, eh, bueno, tenemos que hablar de la edad de los vehículos. Eh, los coches entre 4 y 5 años de antigüedad han experimentado un aumento del 2,7%. Y en el extremo opuesto están los de entre 1 y 3 años, con solo un 0,5% de subida, ¿no? los más de los, Todos estos, los más vendidos de 10 años, eh, se han encarecido un en 1,9% y los de menos de un año, pues solo un 1,4%. O sea, que
1: se han encarecido los más antiguos, además. Qué raro. Exacto. Qué Entonces, cosas son Bueno, son los más vendidos también, ¿no? ¿Qué cosas ocurren? Bueno, yo os, os quiero recordar a todos los que nos estáis escuchando que si queréis ver estas cifras en gráficos y enteraros mejor que así de oídillas, pues que visitéis la página del motor.com, que ahí lo tenéis todo, y mucho más claro a lo mejor que así contándolo, que empezamos a dar porcentajes y cifras sí, que, se, cifra ya. que se nos van volando. <risa> pues nada, continuamos aquí en De Cero.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Pasamos algo más ligerito, a ver si se nos pasa el mal rollo de estas últimas noticias. Rubén, a la hora de viajar, ¿qué contamina menos? ¿El coche, el avión o el barco? Lo, que ya has visto las apuestas, aquí vamos con… entre avión y barco está el asunto.
2: Dor do de barco lo, y lo, de lo digo
3: ya o esperamos al final.
1: Esperamos hasta el final, <risa> vamos a darle un poco de emoción.
3: <risa> pues eh, sí, vamos a hablar de, de lo que contaminan los medios de transporte habituales que, que utilizamos el común de los mortales, claro.
1: Bueno, el barco lo utilizan los que se van de crucero, ¿no?
3: Sí, sí, podríamos decir, a no ser que las barcas del retiro cuenten como. No,
1: como... porque esas no contaminan, esas no contaminan, esas son a remo. Así que nada, vamos a, a cuéntame un poco sobre las cifras que ha publicado Eurostar que son correspondientes al primer trimestre de 2023, en el que España redujo un 1,86, o sea casi un 2%, la producción de gases de efecto invernadero. No sé si es porque nos han tenido encerrados en casa con tantos miedos y tantos sustos o que, que esto incluye los a gases, los gases como el NO2, pero se mide en su equivalencia al, al CO2. Al CO2. Sí.
3: Eh, pues mira, durante los primeros meses de 2023 el conjunto de los países de la Unión Europea emanaron entre todos 940 millones de toneladas de fluidos contaminantes a la atmósfera ¡Qué
1: cochinos!
3: Eh, bien, es, bien es cierto que en España, por ejemplo, hemos reducido un poquito, como tú has dicho, uh -huh. no es una pero bueno, ya está bien que, que trimestralmente vayamos intentando bajar un poco también las emisiones aunque os voy a decir una cosa la culpa no es de los coches eh, los sectores, vamos a decir eh, ya lo sabía, ya lo sabía eh, los sectores económicos responsables de de estas emisiones, pues vais a ver, el primero son los hogares eh, todavía ¿Ah, sí? las calderas y tal, siguen con el 24% que, que más emiten gases contaminantes a la atmósfera luego la industria manufacturera el suministro, el propio suministro de gas y electricidad eh, también, también es muy, es muy contaminante, eh, con un 19%. La agricultura, y aunque no lo creáis, eh, lo que cierra este top 5 eh, son, es el transporte y el almacenamiento. De ah, piezas, ya, ya, el con el un, un 10%. Así que, así que como, como veréis, eh, no son directamente el transporte el mayor responsable en la Unión Europea trimestralmente de emitir los
1: gases. Bueno, pero vamos a centrarnos en el transporte, que es de lo que habíamos hecho la porra, uh -huh. que, que son de los 5 de los que más contaminan en Europa. Porque desde luego que en Asia eh, la cosa cambiaría muchísimo. En, esto no nos lo cuentan los amigos de Eurostat, pero yo que he viajado mucho por Asia, sé que se están cargando un montón de bosques y que se, crema, se quema muchísimo carbón para calentarse, para hacer la comida, sí. para un montón de cosas. Y la verdad es que es una verdadera vergüenza. Nos estamos mirando mucho en Brasil, pero en Camboya, Laos, Vietnam, todos estos países... India también se destroza mucho.
3: En China, el por ejemplo, eh, las eh, llevan un par de años abriendo bastantes centrales para quemar carbón y, y, y generar electricidad, algo que se ha hecho continuamente. En Europa nos estamos poniendo el, el objetivo de reducir cada vez las emisiones y es cierto que los países en vías de desarrollo o ya grandes potencias, como pueden ser India o China, eh, siguen quemando carbón como si no hubieran mañana. O sea, que también las emisiones no entienden de fronteras, me refiero. Yeah. Por mucho que hagamos en Europa, el, el aire se El sigue aire viene para acá. Claro.
1: <risa> el aire viene para acá y nos lo comemos nosotros. Bueno, vamos a centrarnos, como decíamos, en el transporte y cuéntame un poco eh, qué es lo que ha medido la Agencia Europea de Medio Ambiente que, que ha creado un gráfico para sí. comprobar la huella de CO2 cuéntame un poco sobre pues,
3: eso pues ellos lo que han medido es cómo podemos medir más o menos específicamente la huella de carbono que, que deja un pasajero por kilómetro uh -huh. dependiendo del medio de transporte que se utilice ah, vale. en este caso evidentemente andar no, no, no cuenta genera, Claro han, han empezado así Por eh, ca caminar Y la bicicleta Evidentemente no, no generas ningún tipo De huella de carbono Luego pasamos al tren Que es unos 14 gramos De CO2 Por, por pasajero Y kilómetro Que como vemos Es una cifra bueno, Bastante bajita Sí eh, Ahí nos vamos al autobús, que aunque es verdad que quedan muchos autobuses eh, en circulación, con ciertos años, como contaba Alfredo ahora también, el parque de, de lo que es el transporte pesado también es muy antiguo, pero esos generan, por ejemplo, solo 68 gramos por, por CO2 y kilómetro, por, de, por pasajero y kilómetro, perdón. La motocicleta. La, la motocicleta es de las menores también, 72 gramos. Eh, por mucha edad que tengan, es verdad que el motor es
1: muy chiquitín,
3: muy chiquitín entonces genera. Y bueno, ya, ya vamos a empezar con los grandes generadores. Eh. Grandes generadores porque superan los 100 gramos por, por, por pasajero o sea, y kilómetro. Por
1: menos de 100, más o menos vamos bien. ¿no?
3: Claro, eh, bueno, va a ver, vamos bien. Son, son marcas que se ponen, evidentemente, uh -huh. eh, que entre 98 y 100 a lo mejor no hay una diferencia enorme, pero bueno, a partir de los 100 sí que parecen como denominados mayores Mas... contaminadores. En este caso tendríamos el coche de media, que por ejemplo, media digo porque hay modelos como los eléctricos que no tienen nada. Los, los híbridos, híbridos enchufables, mientras que les dure la batería, tampoco contaminan. Uh -huh. Pero bueno, tiene, tiene una. El, auto, el, el turismo clásico, vamos a decir, tiene 104 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro. Uh -huh. La. Como hemos dicho, autobuses 68, motocicletas 72, turismo 104 y los grandes contaminadores, vamos a, a decir, son las furgonetas con 158 gramos de CO2 por. Las
1: furgonetas de esas de reparto sí. y que llevan mercancías y Correcto.
3: Eh, en, este, en este lado, por ejemplo, no hablamos de, de nada de los. De los eh, de los grandes eh, camiones que, que, que transportan, no está la cifra, pero me imagino que si las furgonetas están emitiendo esto, los camiones no deben andar muy lejos tampoco. Bueno, pero no llevan tampoco.
1: personas, como hablamos de pasajeros. Claro,
3: pero bueno, pero pero transportan mercancías que son importantes para la vida
2: cotidiana. Entonces, claro, bueno, pero ahí el consumo sí se disparará más, porque en un camión va un una persona, claro, un, un pasajero, claro, y, claro, y, claro, y consume claro, bastante los exacto. camiones. bueno pero y, eso, el
1: y en cuanto al turrón, y nos quedan mal en los coches, ya los hemos visto, transporte mm. público, barcos y aviones. Entre barcos y aviones, ¿cómo está la cosa?
3: Pues está muy pareja, uh -huh. eh, sinceramente. Eh, dentro del transporte aéreo, por ejemplo, vamos a empezar por los aviones. Dentro uh -huh. del transporte aéreo vamos a dividir también entre lo que es el transporte de pasajeros, que habitualmente cogemos un avión, sí. o de la gente o esa que tiene mucho dinero y tiene su jet privado. <risa> Eso es Evi contaminar un trillón. Evidentemente entonces. ellos. Claro, o sea, llevarán los aviones de carga. También. Claro, pero, pero si nos centramos solo. Las distancias
1: solo... de los aviones.
3: Exacto. Claro. Si nos centramos solo. Como estamos midiendo es por, por pasajero, CO2, por pasajero, kilómetro, Ajá. Eh, un jet privado contamina muchísimo más porque lleva menos pasajeros. Claro. Entonces, eh, la Organización Civil Internacional, eh, de Aviación Civil Internacional, que por sus siglas OACI, eh, es un organismo. Eh, que se utiliza, eh, tiene una calculadora que utiliza para medir estas cosas que estamos diciendo. Por ejemplo, un avión normal, civil, en un viaje entre Londres y Nueva York, emite unas 0,67 toneladas de CO2 por pasajero. Si ese avión, que están poniendo una media de 180 pasajeros en un avión, si ese avión fuera lo que decimos un jet, que pueden ir 6 o 7, imagínate hacia dónde uh, se disparan por, por persona. claro Es verdad que los vuelos de larga distancia, como has dicho, las emisiones de carbono por pasajero y kilómetros son más altas, y unas Pero bueno, tres...
2: también el avión es mucho más grande y consume claro, mucho más claro, eh, eh, que un avión privado. Un sí,
3: viento. exacto. Eh, entonces también, también ya te digo, hay ciertos parámetros sí, que se que deben hay seguir. Parámetros. Claro, mm. Por ejemplo, los vuelos eh, más, eh, con mayor distancia que recorren también alcanzan mayor altitud, por lo que contaminan más que los cortos que están a, a menor mm -hmm. altitud. O sea que hay una serie de parámetros que hay que tocar. Y si vamos al barco, a ver, el barco. es el ganador. En, en ¿Ese es, ganador? es el
1: ganador. Ah, el gato del agua. <ríe> Habéis ganado los del barco.
3: Dale, pues pues, eh, mira, hace un par de meses la organización Transport and Environment eh, habló sobre la contaminación que, por ejemplo, producen los cruceros turísticos, eh, que recorren Europa. Ellos se han centrado solamente, uh -huh. para que os hagáis una idea, pero, pero que recorren Europa. En 2022, una vez levantadas las restricciones del COVID y que, que los cruceros volvieron a un ritmo habitual... Eh, aumentaron un 25% respecto a 2021, o sea que, que retomaron su medio, y un crucero emite una media de 287 gramos de CO2 por kilómetro y pasajero.
1: Y no quiero ni pensar la porquería que se echa al mar.
3: Ahí está. Entonces el, pro, el problema que estas cifras aumentaran eh, eh, es que sobre todo golpean a las ciudades donde estos grandes cruceros eh, desembarcan. ¿Por qué? Porque tienen que tener eh, motores eh, encendidos mientras que la gente está visitando la ciudad desembarcando para los que están dentro claro. puedan seguir disfrutando de su aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a poner un caso que esto esto es una parte que, que me pareció súper importante. Una ciudad como Barcelona, gran parte del CO2 que emite a la atmósfera es la primera eh, que más Ajá. CO2. Se...
1: ¿Así? ¿De toda Europa?
2: Es por los barcos, correcto. Pero, pero en ese estudio no vienen los petroleros y los grandes cargueros de han, contenedores, que han... son los que. Los que deberán, Pero es que transporte, transporte
3: de personas, claro, ah, es que volvemos a, volvemos a lo de los camiones, ah, es transporte claro, de personas, vale. claro. Claro, claro, entonces bueno. ya te digo, una ciudad como Barcelona, por ejemplo, eh, está entre, ya te digo, la más contaminada en, por, este, por este punto exacto, vamos uh -huh. a decir, eh, porque atracaron 106 cruceros eh, el, año, mm. el año 2022 en, en su puerto. 106 cruceros de estos gigantes que hay sí, dos sí. o tres mil personas metidas dentro. Por ejemplo, eso hace que dejaran una huella de tres veces más óxidos de azufre que todos los automóviles y motos de la ciudad de Barcelona.
1: Wow. Claro, claro, Tremendo. Exacto.
3: Así que ya sabéis, eh, el coche o la moto todavía siguen siendo eh, buenas opciones... Buenas opciones. No cojamos mucho el barco, por favor. Y el avión, y el avión cuando menos. sea necesario.
0: Te analizamos un vehículo en D10 a 0.
1: Y continuamos y nos vamos en coche, que es uno de los vehículos o uno de los medios de transporte después del tren que, medio, que menos contamina. Y en esta ocasión nos vamos en un descapotable, que ahora es el tiempo de sacar los descapotables a la calle, que ya ni nos achicharramos ni nos congelamos como dentro de unos meses. Alfredo nos, ha, Alfredo nos trae la prueba del Audi A5 Cabrio. ¿Algo más que añadir alguna letrita a este nombre?
2: Pues alguna más, pero luego, luego te luego la Luego me cuenta. la cuentas. Venga, la cuenta. ¿qué
1: tipo de vehículo es?
2: Bueno, el Audi A5 yo creo que no necesita ya mucha presentación. Es una berlina, lleva más de 15 años en España vendiéndose, eh, tiene 4,70 metros de longitud. Por supuesto con este nombre, pues un techo practicable de lona. Pero por cierto, ¿a qué no saber de dónde viene la palabra cabrio?
1: Mm, cabrio, cabriolet,
2: no sé Exacto, por ahí, por ahí, por ahí le he dado Mira, tiene su origen en esa palabra francesa Que ha dicho cabriolet Que hacía referencia a una carroza tradicional De dos plazas Que se empleaba en Francia Y tenía un toldo plegable a modo de fuelle
1: Ah, mira, Ahí viene la palabra, Qué bonito. Mm -hmm. ¿Qué caracteriza a su diseño y carrocería?
2: Bueno, su diseño está muy marcado por esta elegante capota de lona ¿no? Su carrocería puede albergar cuatro ocupantes, la capacidad del meretero pierde 80 litros, eso sí, al guardar la capota y pasa de 450 a 370, pero aún así está muy bien.
1: ¿Cómo es su habitabilidad?
2: Pues este tipo de coche sobre todo, hay que fijarse en las plazas traseras si las tiene. En este caso, si las tiene delante no hay problema. Y detrás hay dos asientos Son habitables para dos adultos Eso sí, siempre que no sean muy altos Que no superen los 1,75 metros de altura Y el acceso por supuesto Pues también es algo complicado no. Mejora mucho si le quitamos la capota claro, todo, para sí. entrar.
1: Uno puede entrar de un salto ¿Qué motor lleva?
2: Pues el motor bajo el capó Esta unidad de pruebas que hemos tenido Contaba con el motor de gasolina Que se denomina 40 TFSI Corresponde con una mecánica de 2 litros Y 204 caballos y además este cuenta con una microhibridación de 12 voltios. Lo que pasa es que bueno, es tan bajito el voltaje que vale más un poco para lucir la etiqueta eco de parabrisas que, que para cualquier otra cosa casi. no
1: Pequeños truquillos que nos da la vida. <risa> ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Pues mira, sus prestaciones son para tirar cohetes. Eh, no es un auténtico deportivo. Eh, chasis tampoco, como luego te contaré y detiene el crono en 7,5 segundos para pasar de 0 a 100 kilómetros por hora y su velocidad máxima es de 237 kilómetros por hora que no está nada mal el consumo, si hablamos de consumo el homologado son 7 litros cada 100 kilómetros que parece algo utópico pero no lo es si se circula de forma tranquila y suave en cualquier caso pues no se superarán los 8 litros de medio.
1: Se me ha olvidado preguntarte antes, ¿cuál es su equipamiento más destacado?
2: Pues mira, estos coches eh, de segmento premium, el listado de opciones es interminable. Pero bueno, eh, hay dos niveles de acabado, Advance y S-Line. Eh, pero bueno, por lo menos desde, ya, desde el básico, que es el Advance, el navegador es de serie, eh, tiene una pantalla multimedia táctil de 10,1 pulgadas y también es de serie, la instrumentación digital de 12,3 pulgadas, que Audi denomina Virtual Cockpit Plus.
1: ¿Eso era por lo de las letritas que me ibas a decir o no?
2: No, era ah. por lo de 40 TFSI que era su motor. No, era de, ya, Si nos metemos en denominaciones de opciones, pues ya Esto, esto ha sido fácil.
1: <risas> Estás dentro del coche, lo arrancas sin capota, por favor. ¿Cómo se comporta?
2: Bueno, pues eh, te lo resumo muy fácil. Es un coche ágil, pero no es un deportivo nato porque para eso ya están las familias S y RS de Audi. Es un coche hecho para disfrutar de la conducción, más con el techo recogido, que por cierto, no te he contado, su capota se puede abrir en marcha hasta 50 km por hora ah, y en un proceso que tarda 15 segundos, tres más para cerrarla. Ah. Volviendo a su comportamiento, lo mejor de este coche es sin duda su silencio y su suavidad de rodadura pues, eh, hombre, es que además es algo muy complicado de conseguir en un coche descapotable, claro. esta suavidad que, que muestra el Audi. Luego esta capota de lona ofrece pues una estanqueidad y un confort, ajust, un confort acústico pues, yo creo que de lo mejorcito del mercado. ¿no? Mm,
1: qué bien. ¿Cuánto cuesta? Vamos a, al turrón.
2: Eh, bueno, pues el turrón, como siempre, no es barato en este tipo de coches, ¿no? <risa> Su precio va a ser de 62.110 euros y, bueno, también hay un diésel por prácticamente el mismo precio, pero con 163 caballos. Eso sí, un consumo de un par de litros inferior cada 100 kilómetros
1: ¿Para quién está indicado?
2: Pues mira para quien busque un descabotable de mucha calidad en general eh, por supuesto que no quiera mucho espacio a bordo un comportamiento muy deportivo y con ese espacio pues claro que no tenga mucha familia o ninguna casi
1: bueno, pues es el típico coche de la crisis de los 40, ¿no? Exacto
2: ahí, ahí. ¿Y de los 50? De los no, 50, el de los 50 es para de... venderlo ah, de... 40 lo compres, te digo por experiencia propia o sea, 40 lo y con 50 lo vendes
1: ¿Cuáles son sus rivales de mercado?
2: Bueno, pues aquí tenemos que buscar rivales premium Como este Audi, por ejemplo tenemos el BMW Serie 4 Tiene un precio muy parecido Cuenta con un motor de 184 caballos Eso le hace ser algo más lento que este Audi Que recordemos tiene 204 Pero lo compensan con un consumo un poquito inferior y también miramos hacia Mercedes, pero en este caso con el clase E, que es un poquito más largo, un poquito más grande, mide 4,83 metros, es decir, 8 centímetros más que el Audi, y un precio que se va a los 80.000 euros con el motor 220 d es decir, un diésel de 194 caballos.
1: Pues fantástico. Pues nada, chicos, entre el humo del avión, el barco y los coches, nos despedimos hasta el próximo podcast. Recordar, todos los que nos estáis escuchando, que tenéis esta información mucho más detallada, con fotos y vídeos, en elmotor.com y que os podéis suscribir a nuestro podcast, y así si los jefes están mucho más contentos con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, eso es. <risa> Gracias por estar con nosotros, una semana más.